0: 非常人生研究所带你探索非常人生。Hello， 大家好，欢迎来到坤坤坤总的播客频道《非常人生研究所》，我是播客主理人坤坤。无论学生还是社会人，你内心总有一种声音，不知道意外和黑天鹅哪天会突然来临，也更希望对自己的人生多一些掌控感。人生确实不止一种形态，打工仅仅是一种选择。在职场风生水起是一门大学问，而职场之外也正有一批朋友，通过各种各样你想到或没想到的路径方式，活出另一种精彩。本期呢是我们自由职业系列的第一期，嘉宾是我的好朋友，自由摄影师小宁。他有一个最最特别的地方是运气非常好。在我们今天的播客中，你会穿插讲到很多他人生中奇妙的心想事成的故事，从事业、家庭、爱情、婚姻等大事，到日常生活，比如抢菜这些小事。我也替大家向嘉宾问到了十分宝贵的好运体质养成、身心灵修行的秘诀，这部分价值可不止一个小目标，大家千万不要错过。简单介绍一下我们今天的嘉宾，他呢是广东人，曾师从 WPJA 全球纪实婚礼摄影协会十大摄影师，目前陪在剑桥读 MBA 的家属在英国，同时继续自己的摄影师工作。前阵子甜心生日，他刚为李小璐一家同框做了整场生日 party 的拍摄。you come to。will 首先，想先请我们小宁跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小宁。然后今天很开心能跟兰坤做这个聊天。<笑>对，然后哎、欸
0: ，你可不可以说一句粤语呀、啊？也跟大家用粤语打个招呼？我觉得，<笑>覺得你讲粤语超好听
1: 。呃， uh, 大家好，我系晓宁，今日好开心喺呢度同大家分享我嘅故事
0: 。哇塞！你听懂吗？<笑>听懂了，听懂了。我一秒回到新闻女王
1: 。那<笑>没有，那跟那个新闻腔还是差很远
0: 。真的超有那个感觉，对，嗯。嗯嗯那因为我们小宁现在是自由摄影师嘛，所以先可以请小宁简单和我们分享一下你的摄影职业的历程嘛，包括大概经历了哪几个阶段。嗯，我
1: 是我其实是从二零。一六年的时候，说我在英国，然后刚好是复活节，我就回国了。嗯、当时在英国的时候，我就特别喜欢拍照，因为英国的风景也很好看嘛。嗯，然后复活节回国的时候，我就决定买一台单反，就想着说，嗯、因为我正好复活节是计划要去一趟意大利的，然后回国的时候我就买了一台单反。哦、所以返回到英国的时候，去意大利的时候就拿上了我的那个单反。其实那个时候我是是一个摄影小白，连就是相机都不会用的。嗯，但是呢，我就是在英国接下来的后半段时间，我就基本上出门都会带着相机，然后就会拍很多东西，拍风景啊，给同学拍照啊，嗯，然后就发朋友圈，就还挺多人会点赞，会说我拍的好看。对，所以可能这个是最开始的一颗种子吧
0: 。然后
1: 到了。毕业回国之后呢，其实我是面临了一个选择，因为当时是很喜欢摄影，那个时候真的是非常狂热的喜欢摄影。嗯，但是呢，正常来讲，大家都会在找那种很正式的工作，就是嗯，去公司啦、啊，然后去参参加那些招聘会啊，去找一份很正经的工作。对。然后我当时自己在面临的一个选择是，我很想，就是我很喜欢摄影，然后我在想，我要不要直接做摄影？但是其实那个时候对于我来说是没有。就是没有一条很明确可行的路。嗯嗯，我当时甚至想到的是说，想做摄影，我是不是得去一个影楼里面应聘啊？嗯，就是
0: ，就那个时候对于这件事情没什么概念，对吧
1: ？对，是没有一个你觉得可行的方案的。然后我唯一想到的就是说，我是不是要去一个影楼里面应聘？但是我自己也去影楼里面拍过照，然后我就感觉。这个是不是不大适合我？因为我就感觉说去一个影楼里面应聘做一个摄影师，其实很多影楼摄影这一块东西它是没有门槛的，嗯、就也不要求学历的。就是我的家人以及我对自己也可能会想，我从英国回来，难道就是直接就去一个影楼里面应聘一个摄影助理？也不知道未来能做到什么程度。嗯，自己在摄影这一块。能不能有所成就嘛？就是其实是当时确实是一个很让人纠结的事情。嗯，而且我同时考虑到，就是如果你走一个正常的一个职业道路，去公司上班，你后面随时都能做摄影。可是你毕业之后直接就做摄影，你是没有办法回到公司，就是对很难会。对的，所以当时我是非常的纠结这个问题。然后后来发生在我身上的事情，让我知道其实老天爷会帮你指路的。
0: 嗯，这个就是对你身上非常奇妙的部分，因为之前听过，所以我印象真的非常非常深刻。就等会儿我们可以展开讲一讲
1: 。嗯嗯，对，就是我摄影职业怎么开启了，我做摄影师的一个最初的很关键的点，我就是呃一六年底，当时也是会在找工作。但是我其实内心很想做摄影。然后到了二零一七年年初的时候呢，我就跟朋友就计划去俄罗斯贝加尔湖旅行。然后当时我们是需要在北京转机的。然后我在北京转机的时候，我就约了我在英国的好朋友，我跟他就是想要拍摄一次那种古风，他穿着汉服，然后我们选了去颐和园去拍照。然后那天就在北京，我们吃完午饭，大概中午的时候就出发。去颐和园，嗯，呃，就就在我们进去的一个路口那里，就是有一片那个花开得很好看，我就让他站在那里拍，就在那个路口。然后有一个摄影师，就我第一开始不知道他是摄影师，反正有一个有位大哥经过了，他就很有礼貌的问我们说：“我能不能给你们拍照？”然后我说可以。然后呢，我在拍他，同时也在我旁边拍。拍完之后呢，我就去看他拍的照片，然后一对比，他就是那种。大师级别，就跟我就是一对比就很明显。就问他是谁啊，然后是是不是摄影师，然后他就跟我讲他在北京有自己的摄影工作室，他已经做摄影做了好多年了。嗯，然后我当时就蛮惊喜的，我就邀请他，我说你要不要跟我们继续一起拍？然后因为我的好朋友长得很漂亮，然后又是穿着古风的汉服嘛，嗯，可能就是。还比较吸引人的，然后呢那位摄影师他就他就很乐意的跟我们一起拍了。然后在那一天那个下午，我们大概是从两点钟一直拍到六点，呃，拍了整整四个小时。在那后面我我才知道，那位摄影师他其实是，一大早就去颐和园踩点，因为其实清晨早上的时间那个光线是最好的。他其实已经拍了有四五个小时，嗯，然后拍到中午的时候，那个光线是不好，他正准备离开，然后就遇到我们。我们又邀请他，他又拍了四个小时。他说他在颐和园里，他待了整整八九个小时。哇哦！对，然后我就是遇到了这位摄影师，就在后面我们一起拍摄过程中，我就会请教他，他会教我。嗯、mm. 呃，后面我加了他微信，加了他微信之后，我去他朋友圈看到他的照片，就是我心目中非常喜欢的，就是有光影，有情感。嗯。Mm. Mm. 我当时看到他的这些作品，我就觉得这就是我想要跟的摄影老师。嗯
0: 嗯，其实这个就是
1: 我们刚刚说的小宁
0: ，他真正进入到这个行业遇到的一个机缘巧合的故事吧。我会觉得特别有一种命中注定的宿命
1: 感，对不对？会有这个对我，我真的觉得是真的觉得是这样子，因为我当时面临的问题一个是。我要不要去做摄影？我当时跟朋友约好去贝加湖旅行，嗯，当时就是打算去完旅行，我回来就参加那个春季招聘，嗯嗯。嗯然后呢，嗯，当时就想说这一次旅行回来就好好去找工作。然后第二点是呢，我是想去做摄影，可是我目前没有一个喜欢的摄影师，我不知道要跟谁去学习。如果叫我随便去找一个影楼去应聘做一个摄影助理。好像也不是我心目中想要做的事情，嗯，但是就是在我面临一个做决定路口的时候，然后老天爷就出现，让我遇到了一位，就是他的作品是我心目中想要的感觉的，然后我想要的一个摄影老师就出现在我眼前，我觉得真的真的是很奇妙的，在刚好的时间，是不是你想，哎。<笑>这是可遇不可求的东西。对对我想要遇到一位我喜欢的摄影老师，跟着他学习，然后老天就让他出现了。对，我本来机票是买在第二天要飞回广东，然后呢，我当时就已经决定第二天要去他们工作室应聘，我就马上就把机票给改期了，改期了，我就去应聘。应聘好了之后，我得回广东一趟收拾东西，然后也跟家人说一下。然后我就飞回广东，嗯，我最后我妈妈还问我说找工作怎么样？我说找到了，然后，然后她说这么快？我说嗯。她说在哪里？我说在北京。因为当时我姐她的工作是在上海，嗯，因为呃我妈妈是不希望我们跑到那么远的地方去的，嗯、尤其是女儿。然后呢，嗯、当时我姐姐在上海，她已经不是很乐意。然后呢，听到我在北京更远了，然后她在电话里。蛮生气的，他说：“你们一个比一个牛啊，就是，一个<笑>跑去上海还不够，然后还要还要跑跑到北京去。
0: ”那一刻你还没有告诉他是吗？就,就是去摄影工作室
1: 我我。呃，我告诉他是在北京，然后他就听到已经很不乐意了，然后我跟他说是摄影，哦、那就更加不乐意了。
0: 嗯，明白。哎，那你之前在大学研究生读的是什么专业呢？和摄影应该不相关，对不对？哦
1: 、呃，我当时读的是 marketing 嗯。嗯嗯，其实不大相关的。嗯嗯嗯，那你觉得当时读书啊，所学到的东
0: 西，或者说大学里边的一些经历，对你现在做这个事情有什么帮助
1: 吗？我觉得是有的。就是当时在英国的时候，我会经常就是出去。旅游看风景的时候，因为这个世界很好看、很美，对对它会让你很有冲动的去就拍照、按下快门。嗯、呃，我觉得就因为当时在英国的这一段留学的经历，是唤起我对摄影的一个很大的热情吧。嗯
0: ，其实主要因为欧洲那边真的有很多不一样的地方、不一样的风景，可以给到你一些美的灵感。嗯嗯然后也会给到你一些新的启发吧，嗯、对不对？嗯嗯，对。
1: 然后我学的 marketing， 其实怎么说呢？我觉得我做摄影其实也需要 marketing， 嗯，也可以说是有有帮助吧。嗯，对，那确实是，尤其是你现在
0: 进入到一个自由摄影的阶段啊。那我们可以先回到刚刚的那个问题，嗯、就是说。呃，你在整个摄影的职业历程当中会经历几个阶段嘛？那第一个阶段是在你真正进入到这个行业之前，嗯嗯你还是一个小白。然后第二个阶段是你遇到了刚刚你所提到的这一位你很欣赏的摄影的前辈，嗯嗯进入到了他的摄影工作室。嗯嗯那他是做什么类型摄影的呢
1: ？呃，他在北京是做家庭儿童摄影的，然后是纪实类。嗯所以就是他的照片的情感会很打动我，嗯，所以就是当时也是我一看到他的照片就会被他吸引，然后想要去求职的原因。嗯嗯
0: ，那在这之后呢？你还经历过
1: 适应的历程，还有哪一些阶段嗯？嗯，我在北京待了有差不多一年，后来我就回广东了。回广东之后，我是在深圳做了一段时间，然后大概是到二零一九年的时候呢。呃，我又做了一件事情，我觉得那件事情对我的摄影帮助是很大的。嗯、就是那个时候我在家里面休养生息，休养生息是吧？对对对，就是我那个时候也没有在学习，嗯，然后工作上就是做摄影这一块的话，我当时也是非常的佛系，嗯、就是我偶尔也会去拍照，但是呢。也没有，就是也没有很焦虑、很着急，说一定要达到什么业务。当时也并没有遇到下一个我很想要去求学的一个摄影老师。嗯嗯、呃，所以那一年我就等于是静下来，就是修行。嗯，但是我静下来修行的时候，反而后面给了我很大的力量，就是我是觉得蛮神奇的。虽然你完全停下来，但是它其实不是真正的停下来。哎，这句话我很
0: 喜欢，就是，就是其实，对，像其实我现在也处于一个基本时间都有自己分配的一个状态嘛，所以其实，嗯嗯，我觉得你刚刚说完这个，就会蛮好奇，比如你在那一年当中是做了哪一些，可能会。让自己做身心修行的一些事情，但是这个部分我们在后面可以具体去聊啊，就是
1: 先可以放一个伏笔在
0: 这里。对，等一下我们会好好聊一下这个
1: 部分。我二零一九年我记得很清楚，就是到元旦的那一天，就刚好跨年第二天。嗯然、就是天天，然后就是感觉是灵感，就是身体给我的一个灵感，我就是想去念经。<笑>念经是吗？<的>你去了哪里？对对对，我就是在家里面每天都念心经，每天都念七遍。嗯， oh, um. 对，我就是做这件事情，就每天每天，然后每天念七遍，然后就是那个、那个时候就是突然就想做这件事情，然后我就去做了。做了之后，你发现整个人就是都都变了，就很很神奇，就是整个人都变，就是你会变得非常非常的平和。然后呢，你的包容心会变得非常的高。我以前可能。就是会有这种烦躁急躁的时候，但是在我每天都念经的那段时间，我基本上不会再出现烦躁急躁的情况。就遇到再急的事情，我都很平和，然后就是心想事成。嗯<笑>，你做一件事情，外界会给你很大的一个支持和鼓励，就是你会觉得那个事情运作起来会变得非常简单。所以那一年，我就是做了念经这件事情，然后。我就上天也会给我的灵感，指引我接下去要做什么。呃，上半年一直念经，然后在我二零一九年五月份的时候，我就突然想写公众号。嗯，对、嗯，所以这写公众号是我觉得是在我的摄影职业历程里面的第二个很重要的节点吧。嗯
0: ，然后在这个公众号之后呢，因为我跟你其实是在上海认识的嘛，然后你是怎么样又来到了上海呢？嗯嗯
1: 嗯、呃，就是我写公众号，然后当时我写那篇公众号，其实我没有预期他说，呃，效果有多好。公众号我的第一篇文章是把我过去那些年的作品，嗯，跟一些文字就相关的写了一篇我的作品集吧，嗯、呃，大概就表达我对这个世界、对这个摄影的一些想法。嗯、然后我当时就期待说，我希望说阅读量可以过一千，因为我我身边当时也有不少人在写公众号，嗯，就是他。大多数都在几百个浏览量吧，能过千，我觉得抖音就对于一个刚开始写公众号的人，也不是什么大 V 的人。然后当时我写了这个公众号，两天时间，我公众号的那一首篇文章阅读量就过一万了。嗯
0: ，然后
1: 基本上我身边的朋友，所有人都帮我转发，还有很多很多陌生人，就是也帮我转发，而且他们在我文章底下留言，当时。留言应该是一共只可以放出一百条还是两百条？嗯嗯，嗯当时那个留言已经爆掉了，就是已经超过了一百条。然后我到后面网友给我的留言我都放不出来，这也是因为我写了这篇公众号的文章，嗯、我就去到了第二个摄影工作室，是我的一个摄影偶像，嗯、呃，黄亮老师，<笑>他。他是我在英国的时候我就已经喜欢的摄影师，但是他是做纪实婚礼摄影的。嗯，对、嗯，所以当时我知道他的时候，我是非常喜欢他拍的婚礼的作品。嗯，当时的想法是说以后我的婚礼要请他来给我拍，然后我今年这个愿望也实现了，正<笑>好今年国庆举行婚礼，我就是请了黄亮老师给我拍摄，等于我当年的这个愿望实现。嗯、然后，嗯，所以当时呢。最初刚回国想要说做摄影的时候，我没有想过要去他那里。嗯呃，其中一个原因是，嗯，我觉得婚礼摄影这个离我好像很遥远，因为其实婚礼摄影可能需要一个团队，嗯、然后需要不只是一个摄影师就能拍好，就能完成一场婚礼的拍摄。嗯、然后第二点是，华亮老师在国内已经已经是一个很顶级的摄影师，他在婚礼摄影这一块，在国内我觉得可以说是前三吧。嗯，因为他很早就已经给很多明星。拍摄婚礼，拍摄家庭，然后很早就已经拿到了国际的一些很厉害的奖项，嗯、所以我觉得对我一个摄影师，就自己瞎拍瞎搞的一个还没有做什么成绩的摄影师去应聘这种工作是是不可能的。就我当时觉得我是达不到他的要求的，就、嗯、我之前从来没有想过说要去求职，但是在二零一九年我写公众号。啊，然后在那篇文章发布出来，然后阅读量两天就过万了之后，然后呢，我当时有把这篇文章给群发给我微信里面的好友，因为当时我有加他们工作室的客服号，嗯、所以我也把这篇文章发给了华亮老师工作室，嗯、然后很神奇的、嗯、是我看到他关注我了，呃，华亮老师他们工作室的那个公众号，是很惊喜所以我看到之后非常的开心。<笑>嗯，对，因为真的是一个摄影一个大牛，他来关注我一个摄影小白，就是我觉得他应该也不会所有的公众号都随便关注吧，嗯、就是，但我觉得他关注我，一定是我有什么东西吸引到他，嗯，所以呢，因为他关注了我，所以我就等于是鼓起了勇气，我就去求职了，嗯，我去他们工作室求职了，我当时一投简历。然后黄亮老师就直接联系我，他说：“小宁，我知道你是谁，但是我看了你的公众号，然后，啊、然后当时嗯都不需要面试，嗯、呃，他直接给我打那个电话，他就跟我说你什么时候来杭州，随时入职啊。”哇哦，这个也是蛮就是
0: 很好的一个经历。嗯、哦。
1: 所以，我跟你说，虽然我停了下来，但是我并没有真正的停下来，因为我在二零一九年的上半年，我真的也没有出去社交，嗯，也没有去学习，然后也没有去很着急的说要提升我的业务，要拍多少单，嗯，什么都没有，我就每天早上起来第一件事情，洗漱完我就去念经，念完七遍，每天就是干这个事情，然后你的心态会就是非常大的一个变化。你整个人真的是很平和，嗯、然后很慈悲，包容性很大。然后呢，嗯、就是你会觉得你好像你的磁场在变化，然后会给你灵感，你就突然想就写那篇公众号。写出来之后呢，两天时间就过万。就其实，在写公众号这一块，能过万这个是很难的事情。呃，十万加的阅读量是已经说是一篇爆文，而且通常是大 V 才会有的嘛。普通的就是平常大 V 写文章过万也算是一个比较好看的数据了。对我这种一个小白写的第一篇，就当时这件事情会让我觉得太不可思议了，就是老天爷给到我的一个结果是这么这么好，远超于我期待的一个结果。然后又因此我就去到了我之前就是想都不敢想去的摄影工作室。嗯，对对对，我停下来的那半年其实。给我后面这些机遇，它是攒了很多能量的。就是可能外界会觉得小林怎么什么都不干天，天天就待在家里，但是其实我做的这些事情，嗯、它帮助了我很多
0: 。明白，因为其实刚刚有一个细节你提到的时候，<对>我觉得也很有感触吧。就是你有提到，比如你发了那篇文章，嗯、发完之后呢，你身边的人、嗯嗯、其实他们都会愿意。愿意主动去帮你做一些分享，然后帮你去转发。其实这个从侧面上，嗯嗯、一定程度上也会体现出来。其实你身上是有一种磁场的，会让大家觉得，嗯嗯，嗯我愿意帮助这个姑娘，或者说我愿意去分享她的一些东西。所以这个我觉得也是你在去做一些自己的修行也好，或者说让自己去先形成一个很平和的心境。在这个基础之上，再去展开一些事情，嗯、可能也会从内而外吧，提升自己的一个运势
1: ，会有这种感觉。嗯嗯，对，我觉得就是不管你做什么事业，有很重要的一点是先做人，再做事。就是
0: 、这个，嗯，这个做人再做事，先做人这
1: 个一一定是最重要的。就是你先做好人之后，<对>大家包括外界会给你的支持和帮助就是非常重要的。嗯
0: 嗯，没错。真的是还蛮感慨的，啊、
1: 就是因为这样子，我就去到了杭州，嗯、就是去了华亮老师工作室，又、嗯、去了杭州工作了半年多，嗯，然后就疫情了，就二零二零年的一月份，嗯、对，我是二零一九年的六七月份去的杭州，然后半年后就爆发了疫情，嗯，所以就爆发了疫情之后，其实华亮老师工作室也是会受到影响了，嗯、因为当时其实隔离，然后风控。其实婚礼根本就举行不了，所以啊、呃、订工作室订单全部都会就都会推迟或者是取消。嗯，那、嗯、后来我们就不用再坐班，我们都回到了自己家，然后很长一段时间婚礼摄影这一块才恢复起来。那、嗯、后来其实我跟工作室是变成了一一种很灵活的兼职的关系，嗯、就是。工作室需要拍摄，我就飞到那个目的地。嗯，明白。就不需要每天，嗯、呃，就不需要每天都在工作室里。嗯嗯嗯、呃，所以后面不等于是我恢复了自由身。<笑>嗯，<笑>那所以呃，恢复了自由身之后，后面我就会同时兼职，就是也会帮工作室去拍婚礼，嗯、然后自己也会拍自己的单子，嗯、一直到后来我就去上海了。二零二一年就开始在上海，又从零开始。积累客源吧，其实做摄影，然后在这期间，我觉得也是有上几天很眷顾的地方，以及也是我做的一些修行，我觉得也会帮助我很多。就是我每到一个地方，从零开始到最终，都会觉得老天还有外界都会帮我。嗯，所以，我这些年在国内换了很多城市，因为你在一个城市积累的客源，再离开它，你又换到一个城市，再从零开始。我觉得这是一件挺难的事情，对。但是呢，我觉得在我身上就总是会有一种运气，<笑>就是不管走到哪里<笑>都会有很多人支持我
0: 。运气真的是一种能力，<笑>是一种非常重要的能力，对，
1: 对对非常重要。嗯，对
0: 。那根据你的经历和经验吧，因为你经历过了第一位、嗯。摄影的前辈，他是做纪实摄影嘛？然后后面这位是主要做婚礼摄影，然后他是纪实风格的这种。然后到你自己去做一些拍摄，那可能你的拍摄会包含家庭摄影啊，或者说明星的一些拍摄啊等等都会有啊。就是你觉得不同的摄影分类，他们的拿单方式、这个单子的来源以及工作的流程上面会有什么比较大的不同呢？
1: 呃，其实我自己直到今天，我觉得我做摄影都还是很佛系的，就我没有很商业化，我也很少去营销。嗯、比如说，我可能给一个客户拍了之后，然后因为他喜欢我的照片，他会跟他的圈子去推荐我，嗯，然后就就这样子，就是客户他会再推荐客户来，然后就像滚雪球一样，嗯、呃，就在客户的圈子，然后一个推一个，一个推一个，然后、嗯。然后我觉得我的那些客户可能多数情况下是靠口碑，然后他们愿意给我介绍他们身边的朋友来找我拍。嗯,嗯、呃，我之前一直都没有在一些平台，比如小红书、微博，啊，也没有在这些上面做一个宣传推广。嗯嗯
0: 。这个是你自己工作的时候，对吧？就你作为一个自由摄影师，然后可能你在大部分时间当中，单子是用这种类似转介绍的方式然后拿到的。嗯嗯嗯。然后除此以外，像除了拍摄一些呃素人啊等等，比如说你最近也拍过其他的这种明星啊，那这种的拿单方式会有什
1: 么不同吗？拍明星这个其实是跟我的摄影老师，就是黄亮老师的关系很大的，嗯嗯、因为他们很,、嗯、很早就已经给很多明星拍婚礼，嗯嗯，就是比如说戚薇、李晨炫，然后田亮、叶一茜，反正就挺多，像刘强东、奶茶妹妹啊。因为很早的时候他就已经给李小璐家的田亮拍婚礼了，嗯，所以呢。嗯嗯从最开始给他们拍婚礼，一直到甜心出生，甜心的每一年生日就是都是我们工作室去给他们拍， mm hmm. 所以我们工作室是跟他们的关系一直很好，就等于是
0: 好像有有
1: 十几年了，有十几年，所以一直都是关系好，等于我们工作室是他们的御用的一个摄影团队。Mm hmm. 然后今年这个情况是这样子，就是华亮老师他们夫妇。都没有在中国，因为刚好那个时间点他们都在海外拍婚礼。嗯。拍婚礼，然后呢，我其实一年前就两年前我忘了，那个时候也已经跟着去拍过一次甜心的生日 party。嗯。所以他今年就拍不了国内的，嗯、我就去跟华亮老师说我去拍，<笑>就是毛遂自荐了，<笑>对吧、啊？对对对，虽然我现在我还是时不时会帮工作室拍摄婚礼啊。嗯。我就说到时候如果呃我这边有时间能去的话，到时候我去拍，因为我跟黄亮老师他们夫妇关系都特别好，嗯嗯，然后我又比较主动的去跟他们争取这个机会，那今年刚好就今年就变成是我一个人去拍摄了他们甜心的生日 party 了，嗯嗯,嗯，我觉得可能对职场上也比较适用的点就是说。我会跟我工作过的团队和工作室都会保持很好的关系，就是，嗯，对，就,就算离开我也会跟他们保持很好的关系。嗯，然后呢，我是一个就是可能平常也会有点懒散，就有时候嗯也不会觉得我很积极在搞事业，就很佛系。嗯，但是呢，对于有一些很重要的机会，我是非常非常的去主动争取的。<笑>就是你知道什么是重要的？对对对，我每一。那我觉得很重要的机会，我都会很努力的争取，就是会会不顾一切的去抓住那个机会。所以我觉得，那时候可能会比较悠哉悠哉。但是比如说，呃，甜心这一次，我就会觉得，嗯，这次我是必须要去拍的，我就会跟他们争取。然后呢，当时其实十月二十三号，其实那个时候我应该要飞去英国了，就是因为我先生已经在英国那边读书了。然后我们国庆十月二号举行完婚礼。其实举行完婚礼，他一个星期后他就已经飞去英国。嗯，正常来讲，我应该是跟他同时飞去的，但是我是为了等拍摄甜心，我就等到了十月二十三号，我就从广东飞到北京拍摄完之后，就两天之后我记得，然后我就飞英国了。明白。嗯，所以，我我觉得就是说，职场上也好，还是怎么样也好，就一定要实时的。跟人家就是打好关系，嗯,嗯结善缘，就是不管你在还是离开，因为就是有机会来的时候，这些所有的这些因素都会都会帮你抓住那个机会。嗯，说实话，我们摄影工作室很多摄影师就是，我觉得这个机会落到我身上，除了我自己很主动去争取，然后就会一直跟华亮他们夫妇保持好的关系，然后嗯，我也会去思考说，这么一个机会确实是。很难得的，然后我会想要去抓住，
0: 嗯，可能
1: 别的摄影师他们可能都会在忙他们自己的摄影业务，呃、嗯，<笑>就是其实是三个比较重要的点，第一个
0: 是你会判断什么东西是重要的，第二个是你会去和、嗯、比如在职场当中曾经相遇过的人，跟他们去保持一个相对比较好的、<对>比较合理的一个关系。因为你本身从事这个行业嘛，它就是在你这个行业当中非常重要的一个资源，或者说一个途径。嗯、对，然后第三个就是、嗯嗯
1: 、对
0: 勇敢的人先享受世界，哈
1: 哈就是你要、啊、你要迈出这一步。嗯，对的，我觉得真的是这样子。就是其实我不是脸皮很厚的人，嗯、但是呢，我在一些我觉得很重要的时候，我我的脸皮会非常的厚。就比如说。我写公众号的时候，嗯，我我很需要流量，嗯、所以呢，我发第一篇文章的时候，我是群发的，就是，嗯，我微信里所有的、嗯、所有的好友，不管我跟他们关系怎么样，我就所有的人我都群发，因为我觉得我群发了，如果你觉得我打扰到你，然后你很烦我，那没关系，你不喜欢我，我觉得无所谓，嗯，就是我可能失去一个不喜欢我的朋友，我觉得这个对我来说是没有任何损失，对。但是呢，如果有些朋友他是愿意支持我的。他可能就会帮我转发，帮我点赞，那他的这一个很就是会帮到我，嗯，所以呢，在这种时候，我真的就是可能会脸皮比较厚一点，嗯，我就会群发，我就不会再想啊、哦，会这个行为会不会有点 low， 或者这个行为会不会很打扰到别人，会不会让人家很反感你，嗯，然后我就不去想那、这个，嗯、我就群发，然后我还把它转发到了一些大群，嗯，然后转发到大群里面，我的想法是说。如果群主觉得嗯看到我群发然后呃不乐意啊，他把我踢出群，那我觉得没关系啊。<笑>但是、嗯、<笑>但是我的作品我已经放进去了呀。对，而且如果有一些人，就是我放进去之后，如果有一些呃群友看到了，吸引到了他们，然后他们愿愿帮我，那我可能得到的这个支持是无限的，就是说，嗯、所以在这种时候，我还是就会。就很主
0: 动，然后又脸皮也比较厚，呃、对对，没错，这个刚刚提到的、嗯、这三个点吧，嗯、这三个点真的非常非常重要，嗯、因为包括之前其实我记得是冯唐吧，冯唐他也有提到一个话，就关于人有两个点非常重要，其中一个点就是不要脸，当然这个不要脸是打引号的啊，就是说我们一点、啊、对，我觉得真的
1: 很多时
0: 候真的不要
1: 脸<对>是的，呃、嗯，嗯如果遇到拒绝你的人是。呃，是无所谓的，我觉得真的是无所谓的
0: 。哎，对，因为刚好提到嘛，刚好提到了这场，就是给田心他们拍摄，嗯、所以，呃，这里我觉得大家也会比较好奇，关于你觉得拍摄明星的这种工作、嗯、和你拍摄一些素人家庭啊这种工作，嗯、整场拍摄下来感受会有什么不一样的地方
1: ？嗯。我觉得就是在我拍摄的这个过程中，如果针对摄影这件事情呢，本身我觉得是完全没有区别的，嗯、就包括我去到现场，然后跟他们相处也好，就跟我平常的拍摄是一样的。嗯，可能不同的点是说，他们现场会，当时现场是不止我一个摄影师，还有别的摄影师，嗯、就是因为他们毕竟是明星，嗯，所以就会感觉，嗯。大家都会去抢一个机位，就一个更好的机位， wow, 或者说想要去拍出更好的照片，<白>然后做一个很好的宣传自己的机会。嗯嗯，嗯对。但是我当时我感觉我还是相对比较平和，我就觉得我就告诉自己，一个是拍好，一个是拍到，嗯、就是嗯，因为对于明星来讲，嗯、呃，我去的时候，他们的经纪人是有跟我说今天。贾乃亮就是会出现，因为在甜心过去这么多年的生日 party， 他是没有出现的嘛。自从他们就是李小璐、贾乃亮离婚之后，嗯，然后每一年甜心的生日 party 都是李小璐搞的，但是贾乃亮是一直都没有出现的。今年是第一次，甜心爸爸也来了。嗯，对，经纪人就跟我说要多拍到爸爸跟甜心的镜头。嗯。嗯我也知道什么画面很重要，所以我就只是一直跟自己说，嗯、呃，我也不用说拍的有多么多么的好，但是很重要的一点要拍到，就是有一些很重要的画面我要拍到，嗯、然后要拍清楚。嗯，呵呵嗯对。对那<是>所以我就明
0: 确目标。
1: 对，然后因为过去我去拍甜心，华亮老师或者是他夫人也会在现场，嗯，就不是说所有的这个。压力都在我身上嘛，嗯、但是今年是我一个人去的话，其实多多少少还是会有一点那压力，因为现场不止一个摄影师，嗯，有其他团队，那你的作品拍的不好，李小璐、讲讲哪亮就会用别的摄影师的照片，那他们如果发了别的摄影师的照片，没有用你的照片，就你、嗯、你的照片没有什么价值，就当时其实还是多多少少会有一些压力，所以我就不停跟自己讲，我要拍到，然后拍清楚。嗯不用想太多<笑>，所以，我就会比较关注说那个情感，因为我知道贾乃亮这么多年都没有出现在甜心的 party 上，那这次爸爸他是惊喜出现的，因为甜心是不知道的啊，但是贾乃亮是突然是突然出现，然后，呃，我的照片里面你们也可以看到贾乃亮他捂着甜心的眼睛，在他就站在他背后捂着他的眼睛，就是那一刻，就是甜心在吃着蛋糕。然后贾远亮就出来，他就从后面捂住他的眼睛，让他猜是谁。嗯，然后甜心还猜不到，就是他他没有猜到，所以当贾远亮就是放开手的时候，嗯，甜心转过身来，他做一个很惊讶的表情。啊、哦，那这个其实是一个
0: 非常非常重要的瞬间。这个就是
1: 我认为这一个瞬间是当天最重要的一个瞬间，<对>所以可能就是我会一直在留意着说贾乃亮会出现的点，还有跟甜心的这个互动，嗯、所以还是很幸运的。就这一个画面出现的时候，我刚好是拿了箱底，而且正在就是按着快门对着甜心的，嗯、然后贾乃亮在后面就出现了。所以这一下，嗯、呃，我当时是有拍到了，然后我又留意了一下其他摄影师，当时他们没有拍到吧？因为，<笑>呃。其他的有有一个摄影师在拍，但是他的机位没有我那么好。嗯，他在我的旁边，那个机位肯定是会有被挡到。然后有一个摄影师当时、嗯、他的相机都没有举起来，所以呢，我也总结了，就是说你在拍摄现场的时候，虽然你在现场，但是有一些很重要的画面，如果你拍不到，那你这一次虽然你去拍了，但是你的价值也会大大的降低。就是你拍到了明星，嗯嗯可是明星没有用你的照片。那其实这个意义没有那么大了，对。所以我就在想，嗯、呃，整一场我很关注，就是他们一家人的这种互动情感，嗯、然后我会实时,时的都去跟着甜心，嗯，实时,时的都会举起相机，就是就随时都做做出一个随时就会摁快门的一个准备。这个是后面我复盘的时候，我觉得这也是我后面能拍到很多比较重要的画面。这、嗯、还有个比较重要的画面，我觉得是。贾乃亮举起甜心，然后甜心很开心的、嗯、大笑的那个画面，我觉得也是比较重要。那个画面拍到的时候，我也是在一个最好的机位。
0: <笑>这个机会是最开始就是你自己选择的，<笑>然后站到的一个一个位置，对吗
1: ？啊，对，就是我，我反正我时时都会紧盯着，然后都会、嗯、一直都会在寻找一个最佳的机会。嗯、然后因为有这些瞬间出现的时候，嗯、你是并不知道的。对，他就突然就出现，然后很多时候会很容易会错过，就是还、嗯、还蛮容易会错过。后面复盘的时候想了一下，现场最重要的画面我都拍到了，所以我当时这些画面都拍到之后，我就我就很放心了。就
0: 是嗯嗯嗯，其实，在现场像这种活动拍摄，就类似活动的这种大型的一个人比较多的场合的拍摄，嗯、非常非常考验摄影师临场反应的能力，以及说他在现场。眼观六路，耳听八方的这种能力是
1: ,是，就是他对的，他一定要很经常观察，很很敏锐吧。<对>我觉得这个试摄也是非常重要的一点，就是等于你随时要准备好，然后你又要有预判，<对>你要抓住那些很重要的瞬间。对，所以可能这个就是跟，因为毕竟是明星，我觉得这些很重要的瞬间，他会拿出来发布，就是会在全网传播嘛。嗯、对，所以。对于这一次拍摄，拍到这种很重要的节点，就是会变得特别重要。嗯
0: ，没错。可能在
1: 平常的拍摄中，你可能错过一个瞬间，你再多拍一些内容，就丰富一下，我觉得关系可能也不大。但是这一瞬间，就是对明星这种名人来讲，对，就就会变得更重要。对,嗯、对
0: ，因为它还是一个即时属性的，就是它不是一个写真类的，嗯、对吧？因为它发生了一次就只会一次，嗯。
1: 对对对，他不是你可以导演的，可以去重新让他们去摆 pose 的，嗯、所以就很需要你抓拍的技能。嗯，没错没错。哎，那你觉得
0: 像之前拍过的这种明星类的场合，他们的真人跟你的想象当中，就是在见到他们之前，嗯、会有一些什么样的差异吗？嗯
1: ,嗯，我觉得。好像也没有，因为我那天早上是九点钟就到了李小璐家里面，嗯、然后我开门，知道当时那个门是直接打开的，嗯、然后我一进去，我敲个门，把头探进去，我就看到甜心穿着一套睡衣，然后在沙发上打游戏，他在跟跟他的同学朋友连线，然后一边说话、嗯、一边在那里打游戏，他在等妈妈起床，然后打了好像也有个半个小时、嗯、一个小时吧，然后他他也会跟我聊聊天。感觉好像也跟我平常去到客户家里拍摄也没有很大区别，就是也很真实，非常的真实。嗯嗯。嗯然后家里面也会有乱的地方，也就是不是说明星的家里面就会很干净，然后你就得很注意，也好像也不是。然后我就、嗯、我就到了之后，经纪人阿姨就叫我坐着休息一下，喝喝水啊。然后我自己也在家里面溜达那有什么就是角落比较适合拍照，就是溜达一下这样子。嗯甜心就在那里打游戏，然后跟我也会聊聊天。甜心也很可爱，他真的性格非常的可爱、嗯、活泼，嗯，就是跟他比较近距离相处，你就会知道，怪不得他那么的受欢迎，那么吸引，然后他的性格真的超级好，嗯，对。然后到后面他要出门的时候，他妈妈叫他化妆，他不肯化。然后他他说我的同学朋友，天天都看到我这个素颜的样子。那我今天也去见他们，为什么要化妆？然那他不肯化。然后呢，他就说。涂个口红倒是可以，然后就拿了他妈妈的口红自己在那，里。他跟我说这是我人生中第一次涂口红，<笑>涂的<全>，他觉得好可爱，全部都划出，对，划出界了，就是真的是涂到那个嘴都划出界了，然后在那擦又擦不掉，嗯，就是他的阿姨给他拿那个卸妆水吧，划出界的蹭掉，他就给自己涂了个口红，然后给自己卷了一个刘海，嗯，他给他自己给自己搞。然后呢，我就一直跟着他，一直在拍。他在卷刘海的时候，他跟我说：“这种时候你就别拍了吧。”说：“我这个时候没准备好。”说：“待会去到生日会的时候，你给我拍一千张照片都没问题。<笑>就”就他真的，他已经很
0: 懂了
1: 。对，就是他大概知道自己他,他说：“他说你待会嗯,嗯，对他反正就这个性格很好。嗯”嗯然后我是跟着他们车一起出发的，在车上的时候，我跟田晶就拍照嘛。我说：“我可以给你拍一张照片吗？”嗯、他说：“可以呀、啊。”然后拍了之后，他说自己脸很大。嗯、<笑>他其实脸非常的小，他他现在五官已经长得非常的标志，非常的好看了。嗯，嗯有那种少女，就是那种美少女那种感觉。嗯。然后他说自己脸大，然后我当时就是我的脸就比他大不知道多少，因为我在镜头里看到他就特别美，我就说你好好看。然后他就说嗯谢谢。然后呢？他又套我的相机，又拿我的相机去看。他说：“我帮你拍吧。”他又拿了我的相机给我拍，然后给他的阿姨拍。嗯，嗯所以他虽然就人气很高，可能去到哪都会很多人去关注他，但是他的性格还是很有礼貌，就是很活泼、很开朗，但是又很有礼貌。嗯，嗯李小璐她也是，就是人也是非常好。当时她起床了之后，素颜，然后走过来，然后我坐在那里，我戴了口罩。嗯，他说：“哦，刚刚你戴口罩，没有认出你，因为我在过去，嗯、呃，我忘了是二零二一年还是二零二零年，嗯、我也去拍过他。他们其实我会觉得都非常的有礼貌，而且人很好的。嗯，我我记得我第一次去拍田心和李小璐的时候，因为我是跟着黄亮老师的夫人去的。然后呢，黄亮、嗯、老师夫人就跟李小璐说，他说今天他带了我去，嗯，但是就是比较临时的说带了我去。”其实我们工作室去给他们拍照，是会跟着他们宾客坐在一起吃饭的，嗯，就是那种长桌。然后当时因为比较临时，所以是没有安排到我的座位。嗯、然后李小璐她就给我安排了在那个酒店楼下的一个中餐厅，给我点了几道菜，然后就找人专门把我带下去，说：“嗯，陆姐给你点了菜，然后给你安排在楼下就餐。”所以我觉得、就是，嗯，就是其实他人很好，就是其实我也可以点外卖解决我的晚餐，嗯，但是他会安排的很好。对，然后拍摄过程中其实也是，就是有时候我觉得有一个光线特别好，我说那里光线超级好，我说我想在这里给你拍，然后他就会跑到那里，然后他会摆 pose 来，向往。所以就拍摄下来其实很轻松愉快。嗯嗯嗯，嗯嗯除了一开始有出片压力之外，嗯，其实说实话，像明星的拍摄，
0: 因为他们自己本身其实是知道自己如何上镜更好看的。所以其实有的时候做这种类型的拍摄，嗯、可能摄影师需要指导的部分，相对拍素人而言，嗯、甚至还会少一些。对对对，对的。哎，那你觉得像你做过的各种类型的摄影当中，你会更加喜欢做哪一类的摄影呢？为什么？嗯
1: 、呃，我自己的话，我还是喜欢，可能喜欢家庭摄影吧，就是拍小孩、嗯、拍宝宝跟家人互动，因为。其实我最喜欢的一个摄影类型是。它是真实发生的，
0: 嗯，纪实
1: 的、就是，对，即时的。因为我其实我是喜欢拍情感，嗯，和拍互动，嗯、比如家人之间的互动，然后爱人之间的互动，他们的情感，这个是最吸引我的地方。嗯，对于拍写真、拍其他那些，其实它今天的事件就是拍照，所以它并没有一件真正发生的事件。嗯，所以呢，<对>你做拍摄的时候，其实是你要特意去创造出一些东西，其实本身今天是没有什么事情发生。然后你就得去指导他动作，还有 pose， 所以就是这个东西，你可能可以去拍一些这个个人的一些特质出来，嗯、但是这会少了情感，少了跟别人链接的一种情感吧
0: 。嗯，明白。那你觉得，嗯，想在这种偏激时拍摄、真实情感流露的领域，成为一个很优秀的摄影师的话，嗯、需要哪些能力和特质呢？想要达到这样的一个境界，可以去做些什么
1: ？呃，我觉得拍纪实非常重要的一点是你本身，你需要有情感。对，就是嗯，因为你拍纪实是需要拍一些情感流露的瞬间，嗯，以及你要很敏锐的观察到你的眼前有什么时候是那个情感流露的画面，嗯、这个是很重要的。如果你自己没看到这个东西，就不可能把它拍出来的。嗯，然后你怎么样才能看到这个东西呢？那就必须你自己。是拥有这个东西，就是你是拥有这种情感，嗯、能跟这个画面共鸣，而且你能知道这个画面很重要，就是对于他们来讲，这个情感的一个瞬间是很珍贵的。嗯、然后你会为他们拍下来。嗯、所以我觉得做纪实摄影的话，我觉得摄影师的本人是需要有情感，就是需要有这种感性的部分，嗯、情感共鸣，对,对,、嗯、对感性的部分的。因为我自己有体会到，就是我参加一些朋友的婚礼，嗯，我会观察他们请的婚礼摄影师。我在现场，我看到有一些我很想拍照的画面，然后他们无动于衷。嗯，我能、就是、我能感
0: 受到你的你说的这
1: 个场景，我脑中已经有画面了。<笑>对对对，我就是我自己作为一个纪实摄影师，然后我在好朋友的婚礼上的时候，我看到我好朋友跟有一些人的互动，或者跟一些小孩子那种互动，那个画面很温馨，很好。然后那个摄影师在旁边休息，我就我就也是类次让我就是很认真的思考，为什么就你也是拥有一个相机，然后你也可以按快门，为什么就是每个摄影师拍出来的东西不一样？就是因为这个东西在你面前发生了。但是你没有看到它，就是你没有真正的看到这个画面， mm hmm. 你没有意识到这个画面很重要、mm hmm. 很珍贵， mm hmm. 所以你是不会去按下那个快门的。如果你觉得这个画面很珍贵，你一定是会按下快门。所以这就是决定了为什么每个摄影师拍下来的东西不同
0: 。就是有一句
1: 话叫“嗯、mm hmm. um, ，look and think before opening the shutter， the heart and mind are the t r u e lens of the camera”， 就是说每一次按下快门之前、mm hmm. 要去看。要去思考，对，然后你的心灵还有你的想法才是相机真正的镜头。嗯，就是相机真正的镜头其实是你的心，你决定什么东西被记录下来。所以我就觉得，做摄影师很重要的一点是你自己要去提升你自己，因为你自己的境界高了之后，你才会拍一些相应磁场相应的一些东西下来。就是如果你仅限拍出一些外在的一些只是表面的好看的东西的话，嗯,嗯、呃，你不会拍到有触动到人心的作品。对
0: ，就是你刚刚说这一句话，有说到我的心上，因为我觉得作为摄影师，嗯、它本身就是一个美的职业，或者说它是一个你去体验美、嗯、感受美、发现美，然后呈现美、嗯、这样的一个职业。对<的>它，它需要一定的感性，<的>然后它需要你发自内心的，你能感受到这个东西，然后在这个基础上，你去把它给抓拍下来、嗯、记录下来，<对>然后展现给别人。是的，对。然后在这个基础上，还有一点就是你在开展摄影这个工作的时候，你是什么样的一个心态？是我想要拍出那个能打动我内心的镜头，嗯嗯还是说我就把它当成一个工作，我把我的快门按完就 OK 了？他也是两种不同的心态，嗯、就像你刚刚提到婚礼上遇到的一些，嗯、可能摄影师在关键的时刻，他可能、嗯、或许他也看到了，当然也有可能他没看到，嗯、但是他没有去拍。嗯
1: ，对对，是的。然后其实还有一点，我觉得我这是针对纪实摄影这一块，因为、嗯。我的上一个摄影老师就黄亮老师给我的一个启发，嗯，当时我在他们工作室的时候，我们会选发布的作品，嗯，然后在这一点上，我经常跟他有分歧，我可能会觉得那张照片特别美，嗯、特别好看，然后我就会说我想发这张，然后他不一定会同意发布那一张照片，然后在他的心。明明就是他觉得要发布出来的东西是要更有意义的，就不仅仅是一个表面的好看，嗯，是要有更有意义的东西。比如说里面除了说是构图、光影好、情感，就是是需要更加丰富、更加有内涵的。嗯、然后他当时跟我分享，我到。今天都会时常提醒自己的，就是，嗯，就是因为做婚礼摄影，摄影师会经常拿作品去投比赛，嗯，如果拿奖了，那你作为摄影师，你身价也会飙升。嗯、然后呢，有一些作品其实是特别容易拿奖的，明白？类似于一些很炫酷的，然后构图很精妙，或者那个光影非常的，啊、就是有点非常的大片感的，对对对对对对，对对对嗯嗯就是那种大片感的照片。或者是一些很夸张的画面，就是情绪情感非常的流露的那种画面，嗯，然后这两种照片是很容易拿奖的，嗯，但是这两种照片对于婚礼摄影，对于婚礼当中的新人来讲，这两种照片对他们来讲意义大不大？这个是华亮老师跟我讲的，他说那些新娘子特夸张的表情，新娘子本人会不会喜欢？然后，他那是很大片的照片，可能你会为了拍那么一张很大片的照片，你会把它拎到一个位置上，然后嗯去配合你的构图去拍下这么一张照片。嗯，可是因为你在婚礼上的时候，其实虽然是很忙碌的，而且在婚礼上其实更重要的东西，我觉得是亲情、爱情，嗯，包括友情，嗯嗯、这些东西才是婚礼上最重要的，因为你这一天。你爱的人，还有爱你的人，就是在这一天都会从不同地方来到，就是为了见证你们的幸福。其实这一天会是一个亲情、爱情、友情融合的一个日子。所以我觉得在这一天最重要其实是情感，没错。就是我一直觉得是情感。如果你想摆拍很炫酷、很美、很好看的照片，其实可以在婚纱照的时候去实现。嗯，对呢。黄亮老师他跟我说，他知道拍大片以及拍那种。表情很夸张的照片很容易得奖，可是这个东西是不是新人愿意要的？哪怕他们当下可能是想要，也是喜欢这样子的照片，但是在未来十年、二十年，他们会觉得这种照片更珍贵，还是说当下他把时间花在跟家人互动的，嗯，呃，的画面上，比如就比如说我自己的婚礼，我在化妆的时候，我的外婆会来看我，嗯、会来摸着我的手。然后我的妈妈也会来就跟我聊天，然后我姐姐，包括我的闺蜜、我的伴娘，其实这个时候发生的这些情感是更加的重要、更加的珍贵的。但如果我这个时候被摄影师拉去摆拍了，<对>但其实这些情感就就不能发生，因为其实婚礼摄影师要做取舍的。你这个时间已经被拉去做摆拍，<对>你必然是少了很多即时的时间。嗯，不可能两者兼顾的。所以呢，黄亮老师就跟我说，他说。这个时候，你要想想新人在未来，他们回头看这一次婚礼的作品，什么照片对他们来说更珍贵？我至今我都非常非常的欣赏何亮老师，因为他舍弃自己拿奖的机会，他去为新人留下真正更有意义的作品
0: 。嗯，珍贵的作品、嗯。你刚刚在讲的过程当中，我甚至有一点点感动，有一点。<笑><笑>有一点眼眶的感觉，你知道吗？因为我，你，我一边描述，我会想象到那个真正那一天的场景嘛。像你的老师，然后你现在的这种理念，是真正站在你们的嗯， C 端的用户他们的这个角度上面去设身处地的想想，他们真正的需求是什么？然后包括对的，像你去付钱的这个用户，他们真正需要
1: 的是什么？对他们来讲，珍贵的是什么？对，对嗯，甚至有时候客户他们当下并不一定意识到哪些东西最珍贵，嗯、但是我们作为摄影师，嗯、我们可能会了解到未来什么东西对他们更珍贵，我们会努力去给他们拍出那些作品。我觉得这才是
0: 有责任感的一种摄影师的存在，<笑>真的
1: 。<笑>然后我现在我现在做摄影，就是通常摄影师交付照片的时候，通常是一份原图。就没有修、嗯、没有精修过的，嗯、然后再给一份精修过的照片给到客户，嗯、通常都是这种模式。嗯，然后我交付照片的时候，我给客户会给三份，嗯、一份是原图，嗯，然后一份是调色过的，嗯、就是照片的色调啊，会就是会调过，嗯、会会更好看。然后还有一份是调色之后再精修的，我会给他三份。嗯、其实中间的那一份仅仅是调色那一份，其实是完全没有必要给的，就客户也不会要求你给。嗯嗯。嗯但是呢，我坚持给的原因是，我会看到现在其实我们很多人有时候会放自己父母或自己妈妈年轻的时候的照片
0: ，嗯，就可
1: 能二十年前、三十年前，然后会看到妈妈那个时候。很漂亮，然后很瘦，呃、嗯，然后就会想我的妈妈年轻的时候是这么美的。然后我会想到说，当年其实是没有所谓的精修，没有 P 图，对，照片是非常的真实的。但是现在这个时代已经完全不一样，现在这个时代几乎所有放出来的照片都会精修过，就是瘦身、瘦脸、皮肤磨皮。其实当下你收到这些照片，你会觉得很好看。但是说实话，这不是真正的你，就是这不是这个时候、这个时期最真实、你，<对>最真实你是在原图里。嗯、所以呢，我给他们保存一份仅仅是调色过的照片，我就是觉得，可能在五年后、十年后，他们回看我这一次给他们拍照片，他们看到了那一份仅仅是调色那一份，才会看到最真实的自己。就是，嗯，他们可能会想要看看当年自己最真实的那一面。就如果你在未来的二十年后，你回看说，二零二三年我拍的那一期照片，他自己在里面很瘦很美，可是可能他会想要看看当时自己有多胖、有多瘦，究竟是长什么样。嗯，如果你仅仅看那份精修的图片，你是看不出来的。然后你可能只能看原图。但是原图的话，说实话，他没有调过色，它其实是没有那么好看的，嗯、就质感会稍微对，就可能光线会暗一点，然后你没有调到一个很好的状态。嗯、但是我如果给他的那一仅仅调色过的照片，<对>他就会看到照片也好看，然后还有最真实的自己。对，我觉得这个是我自己的一个小小的坚持，就是嗯嗯嗯，我会觉得，包括我的客户，他未来的孩子，可能他想看一下妈妈年轻时候的照片。嗯，那我觉得我给他们的第二份照片才是最珍贵的，<笑>不是第三份精修过的，而是第二份。你你这个其实就让我立刻想到了，
0: 就这个我是很认同的，因为前阵子刚好我是和我的朋友出去，嗯、就是随便拍拍。他是一个短片摄影师，嗯、会拍一些小的短片啊什么的。嗯嗯、当他给到我，就是那天我们互相拍，他给到我他拍我的内容的时候。我就觉得，哎，这个嗯很好看哎，嗯、我就问他，你是不是稍微调了一下色？嗯、他说对，嗯、我就调了一下色，嗯、然后其他都没有动。然后我就觉得我很满意，我很喜欢。所以之后我再去发的时候，嗯、我都没有再去动了，就觉得很好
1: 看。嗯嗯嗯。嗯嗯其实如果只是调过色，然后没有批过你本人这个照片，就是不管你十年、二十年后你都回看的时候，其实。它是美的，同时又是真实的。对，对我觉得这样子的照片，在你时光就过了好多年之后，回头看的话，其实那一张照片才是最珍贵的，因为你原图其实那个色调、光线可能都不够完美，拍的时候暗了一点、亮了一点，嗯、或者那个色彩没那么好，所以就是第二份照片，我是觉得在未来十年、二十年后才是最珍贵。就我现在要为客户保存，在未来。<对><笑>最珍贵的一份照片，就是他们在
0: 未来，其实，在看到这个照片的时候，都会觉得，哇，我幸好当时我有这一份。一份
1: 对，他会记得，嗯<笑>、哦
0: 。本期自由摄影师嘉宾的故事上半场暂告一段落了，大家肯定还意犹未尽呢。但一路两小时，猜到你一次，肯定听不完。下半场将继续为你带来更多嘉宾身上发生的好运故事，他身心灵修行的秘诀，自由摄影师的商业模式、赚钱情况、入行经验、职业揭秘等等，以及还能做哪些副业，知道你也会好奇，主理人通通为你准备好了，不久就会在新一期到来，大家期待一下吧。喜欢我的频道，请尽情 follow， 多多讨论，用力分享。一个动作不要钱，但是可以让大家开心一整天。节目将因你越来越精彩。有关注的话题、好奇的问题、及时的反馈，欢迎在评论区与我互动，也可以添加主理论微信。期待我们的不期而遇，下期见，拜拜。